0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
1: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a otro programa de Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas. Como saben, seguimos todavía con el concurso para el reto milagro. Sigan mandando, por favor... Depositen, manden sus datos para poder hacer este, el, el sorteo. Y si se puede, posiblemente hoy nuestro invitado nos dé otro regalo más. ¿No, Carlita? Sí, sí,
0: sí. Ya, ya lo comprometimos en que nos tiene que regalar de sus libros para poderse los rifar. Y además recuerden que queremos ver a Carlos vestido de la América. Así si es que tenemos que llegar a esos 40 mil pesos para el los niños con cáncer. Sí, claro. Y bueno... Para no perder la costumbre, vamos a saludar a nuestra amiga María Teresa Medina, que nos sigue. Muchísimas gracias, un besote. Rocío López, Jorge Camarena. Y, y hoy quiero saludar a mi papá. Muchas gracias, papá, porque sé que ahí siempre nos ves. ¿Y cómo estás, Carlos?
2: Hola, Carlita, Juan Carlos. Eh, gracias a todos los que nos siguen. Gracias por, por apoyarnos en nuestras redes sociales, en, en Taza de Tres, canal de YouTube y en la página de Facebook. Y bueno, ojalá que sigan aportando para el reto milagro, no porque yo esté deseoso de ponerme este trapito, no esta porquería que creo que se llama Camiseta de la América. Hoy creo que va a ser un programa complicado, porque aquí, pues ya saben, Juan Carlos, con esas tendencias americanistas, y por otro lado, al invitado que hoy te voy a presentar, que aparte es atlista, ¿no? Pero bueno, este, pues se hace lo que se puede. Bueno, pues eh, fíjense que hoy tenemos eh, un programa muy padre, creo que va a ser muy muy entretenido. Eh, además que, eh, como ha pasado en otros programas, nos ha pasado a todos, eh, eh, que tenemos la oportunidad de reencontrarnos y dialogar con viejos amigos. Y bueno, pues en esta oportunidad tenemos el gusto que nos acompañe Héctor Ruiz, que eh, eh, Héctor, si mal no recuerdo, pues desde la secundaria nos conocemos, ¿no? Estuvimos juntos en la prepa y bueno, también en la facultad y hace unos años... Héctor,
1: vimos... que no te, no te, no te balconié, hombre. No, o sea, tú te ves joven, Héctor, por favor. <risa>
2: Gracias. Bueno, como iba yo diciendo, queridos amigos, es que le va a la América, pues no, no tiene educación, ¿no? Entonces, eh, Héctor, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, estimado Carlos, Juan Carlos y
3: Carla primero, las damas, perdón, Carla. Eh, agradecido por, por la invitación a charlar con ustedes y con sus eh, auditorios, con el auditorio y seguidores de esta página de YouTube y de Facebook. Eh, muy agradecido por esta invitación.
2: Muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando de lleno al tema. A ver Héctor, eh, a ti te ha gustado y te gusta el tema de la política, ¿no? Has estado en el servicio público, eh, has estado en la academia, en temas que tiene que ver con la política y bueno, recientemente escribiste un libro que se llama La Política según los políticos. ¿Qué? Eh, Cuéntanos un poquito de tu libro, de, de qué es, de qué se trata y también un poco acerca de tu proceso para ti, qué implicó, eh, eh, qué hiciste, qué te dio o qué te quitó en su momento escribir este libro.
3: Gracias. Bueno, pues les, les platico. Eh, en primera instancia sí, sí me gusta la política. Eh, de hecho me apasiona, pero me apasiona Estar del, del lado de los técnicos. Yo, yo siempre he dicho que hay de los rudos y los técnicos, ¿no? Los rudos son los políticos que les gusta estar en, 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 en el frente, ser candidatos. Este. A mí me gusta más el tema de ser, de analizar la política, de estudiarla, de tratar de explicar este, el por qué actúan como actúan. Y, y de esto se trata este libro. Han eh, de saber que la cultura latinoamericana, eh, la cultura mexicana, somos mucho de decir frases y refranes, ¿no? Nuestros padres, nuestros niños, abuelos, nos han educado y nos han formado a base de dichos, de refranes, que son el Vox Populi, a veces ni conocemos de dónde provienen, pero eh, son enseñanzas o es la sabiduría popular que a lo largo de generaciones se ha transmitido. Bueno, pues la política no es ajena a estas frases o refranes. Entonces, eh, el proceso con el cual pues yo empecé a escribir, todo empezó con, evidentemente con un gusto eh, por el tema de político. Eh, he de decirles que soy muy asiduo a leer frases, a, a coleccionarlas en el sentido de que cuando veía, escuchaba, me decían alguna frase que me llamaba la atención o me gustaba, tendía a escribirla. Primero empecé en una libreta, después con la tecnología empecé a escribirlas en, en el celular. Entonces, este, pues fui coleccionando una serie de frases que para mí eran eh, simbólicas del de argot político, de la vida política. Eh, no solo de nuestro estado, sino del país, incluso fuera del país. ¿no? Algunas frases o refranes que, de las cuales yo utilizo en este libro eh, no son exclusivas de la política, pero sí, so, sí se adecuan perfectamente a la vida de los políticos, a cómo piensan y cómo ven la vida los políticos, ¿no? Entonces, insisto, todo esto comenzó con un, una, una colección de, de frases, refranes que me iban gustando. Después se me ocurrió empezar a, a explicar qué es lo que querían decir ellos, ¿no? Porque cada uno le daba una diferente interpretación. Este, entonces, empecé a escribir un, un breve ensayo eh, en mis ratos libres. Este, evidentemente, entre la academia y el trabajo del el servicio público, pues me daba mis, mis... y era como una especie de terapia, el escribir lo que está rondando en tu cabeza, lo que te gusta. Entonces, se facilita cuando las cosas te gustan, ¿no? Eh, empecé a escribir este ensayo. Eh, en alguna ocasión, recuerdo, me visitó un amigo que también comparte los mismos gustos por la política desde el punto de vista analítico, de estos que ya ven que nos, les llaman opinadores profesionales, ¿no? Nos gusta opinar de todo. Todos tenemos una opinión de algo o de todo, ¿no? Pero de ahí que tengamos razón es otra cosa, ¿no? Por eso, eh, mi vida la he dedicado eh, primero a formarme. Les quiero comentar, soy abogado de profesión. Este, y eh, después estudió una maestría en Política y Gestión Pública y después un doctorado en Gobierno y Administración Pública, entiendes, en Ciencia Política. Entonces, le, insisto, este compañero que me visita, me dice, ¿qué estás haciendo? Eh, le muestro lo que llevaba yo escrito, le gustó, lo leyó. Me, él me sugiere, ¿y por qué no escribes un libro sobre ello? Está, está muy padre lo que estás haciendo. Entonces, este, pues lo dejé así como cosa muerta y de esas veces que la idea te ronda en la cabeza, te ronda en la cabeza y digo, pues, ¿por qué no? Entonces, este, dicen que todos en la vida tenemos que escribir en algún momento algún libro, sembrar un árbol y tener un hijo, ¿no? Después, con el tiempo, me di cuenta que lo difícil no es escribir el libro, sino lo difícil es que te lean, ¿no? Este, libros, este, podemos escribir muchos, el, el problema es encontrar un, 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 alguien que te, que te lea. Bueno, pues esto empezó con, insisto, con estos dichos, refranes que fui recabando. Eh, después lo empecé a transformar en, en eh, este ensayo lo, lo transformé en un libro, lo compartí con personas a las cuales yo consideraba uh, autoridad en cuanto a temas por el gusto por la política, les iba gustando, me iban eh, haciendo observaciones, correcciones. Cuando uno escribe un libro, es importante que te lea la gente, porque a lo mejor tú piensas que estás haciendo las cosas bien y no necesariamente. Entonces, es importante la opinión, antes de sacarlo a la vez pública, es importante la opinión de dos o tres personas que evidentemente conozcan el tema.
1: Y así fue director, como... Sí, pregunta rapidísimo. Entonces, a ver, son refranes de políticos, pero más o menos para entender. ¿Es política nacional, internacional, local o de qué tipo y de, y de qué periodos? Ok, periodos varios. O sea, Es decir, de la historia de la vida política en México,
3: tal cual. México. Okay. Sin, no me detuve a investigar autores, quién lo dijo, porque al final de cuentas lo importante es qué es lo que se quiere decir con esta claro. cosa, ¿no? Entonces, claro. eh, me, me restringo al tema México, porque okay. utilizo ejemplos de México, para poder este, explicar o tratar de explicar qué es lo que quisieron decir con esa frase, con el reframe, ¿no? Ok. Y
1: entonces. De
3: verdad,
0: no es un ejemplo. Quiero que. Pícame para que. Quiero
3: leerte. Ver,
2: es que yo tengo dos frases que vienen en el libro que quisiera poner aquí en el escenario, si me permiten. No, no me gusta. A ver, Héctor, por ejemplo, esta frase que dice: La política es el arte de comer porquería sin hacer gestos.
1: <risa> es muy famosa.
2: Me fui decente y le, le, le omití una, una sí, palabra. Sí,
0: sí, sí,
3: Pero, pero es cierto. O sea, es decir, eh, cuando uno participa en política, a veces te, te obligan a hacer cosas contra tu voluntad o contra lo que crees, ¿no? Es decir, apoyar a, a determinado candidato que tú crees, que, de, que a lo mejor que tu partido o tu grupo político este, decide nombrarlo como candidato aspirante, y sin embargo tú crees o conoces que su historia no va, no va a dar. Entonces, pues te tienes que quedar callado, entonces
2: tragar. Y
3: sonreír. Tragar y sonreír, ¿no? O recibir con el mayor afecto a quien a lo mejor es tu adversario y que de, no, lo, no, lo, no lo tragas, como diríamos nosotros, ¿no? Mm -hmm. Pero entonces tienes que ser hasta
1: cierto punto educado, formal y pues es, tienes. Que o sea, ser, más de, o menos. ¿Más o menos como Carlos está al principio de todos los programas es así, más o menos? Ay, sí, si no sé. O sea, ¿Más o menos así es como funciona la frase? Sí, claro, sí, sí, ya, tranquilo. Claro. Ver, eh, ahorita lo estás haciendo, ahorita lo estás haciendo. Oye, pero te iba a preguntar, ahorita por lo que entendí. ¿Las frases son de la política o también haces frases de políticos en particular? Eh, más frases de la política que
3: utilizan los políticos, ¿sale? Este, okay. porque sí hay frases, por ejemplo, muy famosas Exacto. Ah, no sé, como el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Que eso quiere representar que aquel que todavía no tiene el permiso del jefe supremo para poderse postular algún cargo, o aspirar, o no tiene la bendición, como le quieran decir, este, si se mueve, pues lo castigan, ¿no? Es decir, no lo postula el partido, ¿no? Entonces, no me fui tanto a ese tipo de frases, sino más bien a aquellas de sabiduría popular, insisto, no necesariamente son exclusivas de la política, pero sí aplican perfectamente a la política, ¿no? En total son 21 frases principales, 21, eh, con un orden... Eh, es decir, no hay un orden específico, simple y llanamente es mi gusto personal, ni alfabético, ni mucho menos. Yeah. Este, y son otras 76 frases adicionales o refranes que utilizo para explicar estas 21 frases ¿no? este, wow. principales. Wow. En 141 hojas, este, utilicé o traté eh, de utilizar un lenguaje coloquial, no muy rebuscado, no muy académico, porque la idea es que este libro no está destinado, enfocado o dirigido para los políticos solamente, sino para toda la gente en general. No, no,
0: por eso tenía que ser coloquial también, porque para que los políticos también lo puedan leer.
3: Es correcto. Entonces, eh, pues insisto, este libro está... Eso me lleva a la otra frase.
2: A ver. ¿Cuál? A es ver, ¿cuál? La otra frase, la... de hecho la primera, como la... en el orden que lo pones, la política no es para quien le gusta, sino para quien la entiende.
3: Claro. Este, yo pongo ahí varios ejemplos en el libro y me gustaría comentar alguno de ellos. Por ejemplo, sí. aquel personaje que dice o que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, este, como, Carlos. como Carlos. a lo mejor. Uh -huh. se no, la pasa, si a que no le entiende, entonces con Juan Carlos. Se la pasa entrenando y entrenando y jugando y jugando y...
2: O te puedes poner tú mismo, Héctor. Le vas al Atlas.
3: Pero yo no juego fútbol. Entiendo que no soy bueno jugando. Una cosa es el gusto y otra cosa es si eres bueno, o no. Entonces, de eso trato de ejemplificar. No es, no es que solo te guste, sino que tienes que entender, ¿no? O, eh, insisto, aquel que juega y juega fútbol no va a llegar a la primera edición porque no es lo suficientemente bueno, o porque no entiende que a lo mejor no está llegando por el canal adecuado. Lo mismo pasa a lo mejor con la mamá que promueve a la hija para que sea cantante o artista, y la mete en una escuela, la mete a un curso, la mete a ballet. Este, y la lleva aquí, la lleva a una audición y le lleva a otra no va. Y, y por más que la a, Juan Carlos la de la Chico va, a, a muchos lugares pues no va a ser artista y pues es porque a lo mejor no está entendiendo la situación, es decir no porque te guste vas a llegar a ser artista, tienes que tener un talento ¿no? Uh -huh. entonces lo mismo pasa con cierto sector de la política eh, para poder ser funcionario, político, diputado, gobernador, presidente, pues tienes que estar, eh, primero entender, entender el contexto donde estás parado, donde estás sentado. Este, y hay muchas frases que, que, insisto, por ejemplo, hay gente que se la pasa toda su vida trabajando con la militancia, le llaman, dicen los políticos, ¿no? Con la militancia. Así, reuniones aquí, reuniones allá, gasta dinero, desgasta amistades, desgasta familiares, porque... Eh, insiste él en ser candidato o candidato. Y luego llega otra persona que sin el menor de los esfuerzos, solo porque conoce al líder del partido, o solo porque conoce al líder de un grupo, lo hace en candidato por encima de esta persona. Y entonces aquí aplica otra frase que, por ejemplo, dicen, si estás bien con Dios, ¿para qué quieres estar bien con los angelitos? ¿No? Entonces, de eso se trata, de entender dónde estamos parados y, y en, qué, en qué contexto estás jugando. ¿no? no solo es que te guste, es
2: es conocer dónde estás parado. Y de, de todas las frases que pones aquí, ¿a ti cuál es la que más te gusta? Ay, pues es que
3: a lo mejor alguna en particular no, pero, este por ejemplo, la, la número tres es una que, que tiene una gran sabiduría. Es parecido como que la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, veces estás... esta no es la frase. La frase es, cuando vayas subiendo, saluda a todos por igual. Recuerda que al bajar, quizás sean las mismas personas que te encontrarás en tu caída. Es decir, ni hay eh, victorias eternas ni, ni derrotas eh, eternas también, ¿no? Eh, es decir, un día estás al frente de algún cargo y como el, eh, estos son, tienen un fin. Es decir, no, no es eterno el cargo ni el puesto.
0: Y luego ya no tienes el cargo y ya valió.
3: Es, entonces, hay gente que... Que se, le, se, se, se sube a la deliria. En el
1: trayecto.
3: Se, se, se marea y empieza a maltratar a la gente. A deligrar, Que le va a durar toda la vida el cargo, ¿no? Así es. Eh, y, y, y por eso dicen que debes de tratar a las
1: personas. No conociéramos gente, ¿verdad, Carla? No.
3: <risa> debes de tratar a las personas como quieren que te traten, ¿no? Entonces, el, lo mismo aplica en temas de política, ¿no? Eh, eh, no te debes de marear. Debes de sal saludar a todos por igual. Como jefe. O como un simple llano este, empleado, ¿no? Sin, sin denostar a los empleados, porque son sumamente. De hecho, los, los empleados, los servidores públicos, son los que hacen la talach. Víctor, el, el... muéstranos a... el libro. Bueno.
0: Sé que lo tienes por ahí, nada más presúmeselos a, 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 a la audiencia para que lo vean.
3: Con todo gusto. Está buenísimo el libro, ¿eh?
0: Ahí se ve bien. Ah, bueno,
3: tiene una portada de una pintora caliciense muy, muy este, muy talentosa.
0: ¿Qué son? ¿Animalitos?
3: Son, pues no sé, son como, ¿cómo les puedo decir? No, son caricaturas. Okay. No sé exactamente qué sean, este, pero es una portada que me gustó mucho. Y le pedí permiso a ella para que me diera oportunidad de, de retomar esa pintura. Y, este, y Gabriela Tolentino, que es muy talentosa, me lo, me lo prestó. Y aquí está el libro.
0: Muy bien, para Adiós. que la gente lo busque.
1: Sí. ¿Y cuál, cuál de las frases que tienes ahí representa tal vez la parte más oscura o más, no sé cómo llamarla, en mi esquina de la política?
3: Ah, bueno, es que hay varias. Mira, por ejemplo. Eh, bueno, he de decirte previo a contestarte esto, que uh -huh. como analista no me dediqué a juzgar. Correcto. Yo no juzgo, eh, porque al final claro. de cuentas la política, como ya dijimos, es el arte de hacer... Eh, de, de tragarse muchas cosas sin hacer pieza, ¿no? entonces, pero esto pasa en todos los colores, en todos, en todos es, es política y en todos los países, esto es en todo el mundo, ¿sale? bueno y entonces, eh, como yo no juzgo, eh, pero si sí hay algunas frases muy, muy rudas y muy fuertes que utilizan ciertos políticos y que por ejemplo dicen que en política lo que se puede arreglar con dinero sale barato, ¿no? Entonces, puedes con dinero callar bocas, ¿no? Con dinero, este, comprar voluntades. Con dinero, entonces, como cuando uno tiene acceso al poder, tiene acceso al dinero. Cosa chistosa. Eh, los políticos quieren acceder al poder. No puedo generalizar. Sí, de sí. que los hay buenos, los hay buenos, y de que los hay malos, hay malos. Insisto, yo no juzgo. Pero eh, los políticos quieren acceder al poder para tener dinero no sé si estén de acuerdo conmigo, para tener, uh -huh. tener Y los empresarios que ya tienen el dinero, quieren acceder al poder pues para tener poder. Pues les hace falta. Entonces, es una lucha, ¿no? Hemos, nos hemos dado cuenta que ya hay muchos empresarios que les gusta incursionar en temas políticos, ¿no? Uh
0: -huh.
3: este, tenemos un alcalde en Zapopan que, que salió de, de la iniciativa privada y hay muchos ya aspirantes o suspirantes que quieren, este, pues, eh, aspiran por, por ser alcaldes en Guadalajara. Déjenme les doy unos datos bien interesantes que también me motivaron mucho a escribir este libro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, según la, la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas de INEGI, nos dice lo siguiente. 8 de cada 10 ciudadanos perciben a la política como un tema muy complicado o algo complicado. Por eso es este libro, para que tratemos de entender a los políticos. ¿Ocho de Existen cada diez? Ocho de cada diez, ¿ok? O sea, es decir, solo en, se dice que dos de cada diez entienden un poco la política o se, no se les hace complicado, ¿no? Y habría que ver si realmente la entienden, ¿no? El 65% de los ciudadanos entrevistados por esta encuesta, insisto que realizó la imagen declararon tener poco interés en temas políticos. Los ciudadanos comunes y corrientes, eh, no sé, no se interesan por los temas públicos, por los temas políticos, porque no la entienden o porque simple y llanamente asocian a la política y a los políticos con temas de corrupción y les da flojerita, ¿no? Uh -huh. Yo, al igual que ustedes, soy profesor, soy docente y... Cuando le pregunto a mis alumnos por alguna noticia, me, me, me doy cuenta, me percato que pocos están al tanto de lo que sucede en su entorno. Sus temas son otros, la mayoría se preocupan poco por lo que está sucediendo y sus fuentes de información pues ya son las redes sociales, llámese Facebook, Twitter y, y quién sabe si sean esas famosas noticias falsas o fake news como les llaman. Uh -huh. O quien posteó eso, quien compartió eso, son los famosos bots, entiéndanse, perfiles falsos, ¿no? También el tema de la confianza en las instituciones es, es, es relevante, es decir, la sociedad evalúa mejor a los médicos, a la iglesia, a los maestros, al ejército, a la televisión y a los militares. Y los peor calificados, entiéndase, son uh -huh. los políticos, entiéndase, sindicatos, diputados, senadores, partidos políticos y la policía,
2: ¿no?
1: Entonces, y los chivistas.
3: Y los, y los chivistas, bueno. Sí, claro. ahí, va, ahí van de la mano, ¿no? Sí, o sea,
1: todos Pero, los... los que van del la América son los, los del Atlas. De la
3: mano. <risa> los de la América. <risa> Luego entonces, este libro está pensado o este ensayo que, es, que nació como libro, está pensado en tratar de explicarle a la gente y que Más trate cercano. de entender o comprender por qué es que los políticos actúan como actúan. ¿no? Entonces, Insisto, estas frases este, pues tratan de ejemplificar cómo es que piensan los políticos y por qué actúan como actúan, ¿no?
1: ¿Y cuál frase, Héctor? De, de, ya vimos la, plaza, la frase que parece la más obscura, esquina, pero ¿cuál frase se te, te hace tirar como la más constructiva, la más, digamos, este, valorada, por decirlo de una manera?
3: La más valorada. Pues esta que yo a lo mejor ya les decía, les decía ah. eh, en política no hay victorias permanentes ni derrotas eternas, ¿no? Es, es, es de gran sabiduría, o sea, no te marees, no te subas al ladrillito, ¿no? Este, son, son, son enseñanzas. O también, hay otra que dice, en política no hay casualidades. O sea, nada es casual. Solo hay causalidades. Todo pasa por ahí, ¿no? En política no hay casualidades, hay causalidades. Siempre hay alguien que mece la mano, que mece la cuna. Siempre hay un porqué, ¿no? Siempre, siempre hay, hay, hay decimos un maquiavélico, alguien que pensó y a lo mejor no le salió como él quería, pero logró el objetivo, ¿no? Entonces. La en de tres, Carla, ¿no? Que es
2: la que
1: siempre nos está manipulando. Ya está
0: maquiavélica, salí. No, Mira, bueno. A
1: ver, hay que dejar en claro. En el detalle de tres, el único grillo es Carlos. O sea, la verdad, pero. ¿No, cierto? O Muchas sea, gracias sea siempre, señor. alguien
2: puede contratar que no soy grillo, es sí, Héctor, precisamente.
3: Miren, otra, otra frase interesante. Eh, en política no hay amigos, solo intereses. Ouch. Es muy cierto, ¿no? Wow. Cuando, cuando la gente ya no necesita de ti, es decir, cuando ya no estás en el puesto, ya no estás en el cargo, ya no puedes sacar algo, algún provecho de ti, los amigos se van. Los amigos Ouch. se van.
0: ¿no? Ese es fuerte.
3: Este, entonces, son, son este tipo de frases eh, rudas, ¿no? O este... O también de que en política los enemigos son de la verdad, ¿no? Y los, y los
1: amigos son de a mentiras, ¿no? Entonces, por ya... ejemplo, en este tema de la, de la política, Héctor, yo si, si quiero entrar a la política, efectivamente yo voy entrando a puestos, pero voy queriendo crecer, ¿no? Voy queriendo llegar a puestos, a puestos, a puestos a puestos. Pero ¿en qué momento yo puedo pensar que mi carrera política está acabada, por ejemplo? ¿Qué casos, por ejemplo? ¿Cuándo yo puedo darme cuenta de algo así? Es que ese es el tema.
2: Eh, las carreras políticas mmm, no necesitan. no te mata, te hace más fuerte,
3: ¿no? No necesariamente se, se, no sé. se acaban. Por... Que... Te escucho, te escucho.
1: Es que fíjate que ahorita, uno, el fin de semana vi una película, que no sé si han visto, que a mí me gusta mucho, que se llama Frogs Nixon, la entrevista que le hacen a Nixon, del tema de Watergate, por ejemplo. Y ahí hablaba de que él de pronto dice: Pues es que mi carrera política está acabada por el ta, 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 O sea, te das cuenta que él quería seguir luchando y siendo presidente de Estados Unidos. Y dice: Ya no voy a seguir, ya no voy a seguir. Pues hasta aquí llegue, ¿sí sabes? Pues pero, es como... a lo mejor,
3: pero a lo mejor porque él llegó a un puesto que, más allá de presidente, ya no hay nada. Ya no hay nada. No hay más. Al menos, ya políticamente hablando, a lo mejor algún cargo de algún organismo mundial, ¿no? Pero contestando uh -huh. un poco a tu pregunta, eh, miren. Cuando pierde, cuando gana Vicente Fox y pierde el PRI, que la gente vota enojada contra el PRI, ¿qué decían del PRI? El PRI está acabado, está muerto, está en la lona ya no existe el PRI, va a desaparecer.
2: Acaba oh, de pasar en las elecciones de, de algunos estados, ¿no? Que lo no. daban por muerto y acaba de ganar dos gobernaturas. Claro. O oh, terrible, eh, gana Enrique Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este después, evidentemente, volvió a
3: perder. Voy a poner un ejemplo más, más local, ¿no? Uh -huh. Enrique Dau Flores ingeniero que en paz descanse recién, recién acaba de fallecer recordarán las explosiones del 22 de abril él era alcalde lo acusan por negligencia incluso estuvo detenido en, la, en la, la penal todo mundo ante esto pudiera decir es su carrera bien. política está acabada ¿no? sin embargo el señor con una fortaleza creo yo eh, sal, Salió de la cárcel y este, salió hasta donde yo entiendo absuelto. Es decir, se limpió jurídicamente su nombre y aún así siguió ocupando cargos de importancia eh, a nivel gobierno estatal y nacional. Es todo un referente en temas del agua. Este, yo estuve trabajando en, en el SIAPA un rato y pues él era, era una institución en temas del agua, ¿no? Estuvo al, al frente de, de la CEA. Y además fue coordinador de asesores del anterior gobernador de, de Aristóteles Sandoval. Entonces, en ese sentido, es que todo depende ¿no? del contexto. O qué, qué, tan, ¿Qué tan mal? Por ejemplo, una Rosario Robles, híjole, ahí sí yo te podría decir, su carrera política, sí, por lo menos ahorita en este panorama está complicada, ¿no? Pero no descarte la posibilidad que en 10, 15 años
0: se levante.
3: Se levante. Andrés Manuel López Obrador. Pasó, exactamente. Al presidente? Fue, se le hizo un juicio político, se recordarán, ¿no? Fue desaforado. Este, y véanlo dónde está.
1: ¿no? Entonces, Ahora, ¿qué, ¿Qué tan cierto puede ser Héctor que hay una política como oculta? O sea, ¿qué tanto hay, hay políticos ocultos? ¿Es real? O sea, podemos tener gente muy presente, pero puede ser que haya gente atrás de la política, ¿no? ¿Y tigreteros? Sí, no sé. O ahí sea,
0: dijo, ¿no?, que están maquiaveleando ahí.
1: O sea, lo que no sé es, por ejemplo, ¿existe ese tema? O sea, ¿realmente existe ese tema? Bueno, desde mi perspectiva yo sí te puedo decir que los políticos por fuera o
3: ante la luz pública se pelean, se patean, se, se señalan, se insultan, se dicen indirectas o muy directas, ¿no? Pero son amigos. a final de cuentas la política es el arte de llegar a acuerdos y consensos, ¿no? Entonces, en ese sentido, constantemente ellos hasta son amigos, son compadres, aunque estén en diferentes partidos políticos. Y sí, no sé si, qué tan os oscuro es, pero eh, creo que es válido ponerte de acuerdo y ser amigo, conocido, aunque tu, tu ideología, tus, tu partido tu, o tu bandera sea diferente, ¿no? Ahora, de que si se ponen de acuerdo los políticos para tramar ciertas cosas manipular a lo mejor algún tema, sí, sí lo hacen. este Por supuesto que lo hacen, ¿no? Hay gente que son profesionales de la política y saben cómo, eh, ahora sí que se ponen de acuerdo como pinky cerebro para dominar el mundo, ¿no? al cual. ¿no?
2: Oye Héctor, eh, en tu opinión, ¿todos los políticos son mentirosos? O digamos, en una proporción de cada 10 políticos, ¿cuántos podrían ser mentirosos? Híjole, qué buena pregunta. Once, ¿eh? Mira, yo, Mira,
3: yo... No, es que les depende, mira. Una cosa es ocultar la verdad y otra cosa es deliberadamente decir mentiras, ¿no? Eh, tenemos, voy a ser a lo mejor polémico, tenemos un presidente que se la pasa constantemente diciendo cosas inciertas. No sé si porque lo malinformen o porque si deliberadamente dice eh, mentiras, es decir, este, no sé, vamos bien, este, estamos súper bien, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero meter mucho en esos rollos. Insisto, yo no quiero juzgar. Eh, uh -huh. Yo creo que los políticos, en general, la clase política constantemente hace uso de ocultar verdades, ¿no? Porque se trata de convencer voluntades. Evidentemente, ¿quién vende malo, no? Yo no voy a salir a decir... Este, es el, eh, mi partido, mi movimiento, mi grupo hizo mal esto, esto y aquello, ¿no? Que te voy a decir, hoy en día los expertos del marketing político este, están siendo muy este, creativos y entonces ese tipo de campañas donde sales a reconocer que en el pasado tu partido, tu grupo ya este, cometió errores y que ahora sí vienes a corregirlos, es mi culpa, ¿no? No te podría decir una estadística. Te mentiría, este, pero Porque sí, de que no hacen uso de estas. Aspecto, Perdón.
0: No necesariamente ocultar en ocasiones, a veces me, verdades a medias, o sea, digo, una parte a
1: la media, historia, sí.
0: pero digo lo que me conviene de la historia y la otra parte no.
3: Claro, ¿no? claro, ocultas, ocultas un poco lo, 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 malo, este, y a lo mejor no es lo malo, sino que tienes que ser selectivo, ¿no? Tienes que presumir lo bueno, tienes que hablar de lo bueno, tienes que vender, ¿no? Eh, insisto, nuestro presidente se la pasa diciendo estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y habrá gente que se lo crea, ¿no? Pero pregúntale a tu entorno, a tu vida, si ha mejorado o está, está mejor, ¿no? Entonces, y hay gente, insisto, que se lo cree ciegamente, ¿no?
1: Sí. ¿Y sí. qué tanto, por ejemplo, ahorita estamos en una política actual de ideologías y no solamente gente que aquí está en el poder por el poder? O sea, ¿realmente sigue todavía este, este sueño de ideologías? No, yo sí. pienso
3: que este tema de la ideología ya se ha perdido desde hace muchos años. Ya estamos en un tema donde la política se ha vuelto pragmática, es decir, es conseguir el poder por el poder. Y ejemplos yeah. puedo poner muchos. Eh, si, si estuviéramos trabajando en temas de, de ideología todavía, eh, por ejemplo, pues un PAN, que un partido de acción nacional que es de derecha, no jugaría en alianza con un PRD que es de izquierda o con un PRI que es de centro-centro-izquierda. ¿Por qué, por ejemplo, el PAN está en contra del aborto, el PRD está a favor del aborto? este, no sé, el PAN está en contra del matrimonio igualitario, de personas del mismo sexo, y el PRD está a favor. Entonces, chocan estas ideologías, ¿no? Pero se, se logran poner de acuerdo, ha habido estados donde han competido e incluso han ganado uh -huh. en alianza estos partidos. Uh -huh. Hoy en día se está conformando una alianza nacional, según he leído, según me he informado, entre el PRI, el PAN y el PRD. Entonces ideologías, pues yo creo que ya sean, con el tiempo, poco a poco se van quedando. Otro rasgo distintivo de esto es que con la mano en la cintura cualquier político pudiera un día estar en, militando en un partido. de, de los camaleones, ¿no? ¿Qué? Sí. Entonces, este, cuando tienen, cuando tienen un, un cargo, cuando tienen un puesto, cuando tienen un sueldo, pues sí representan los colores, pero se les acaba y entonces salen diciendo no este mi amigo partido este hizo esto aquello y me voy ahora entonces con eso te das cuenta que hay gente del PAN que hoy milita en Morena ¿se ¿sí entienden? O hay gente que estaba en el PRI y que de repente se va a MC ¿no? Entonces creo que esto de las ideologías ya no ya no funciona así. más bien los políticos se han, se han vuelto pragmáticos ¿no? eh, Se han vuelto más de gente de proyectos o, o más bien la gente ya, por ejemplo, impulsa más al tema del de el personaje, no el partido. Van a, van a la persona, ¿no? A mí, tú como candidato, independientemente de los colores que tú representas, me convences y yo hoy te puedo apoyar a ti e, y participo en tu proyecto. Pero quizás el día de mañana eh, me vaya yo a apoyar a otro partido o otro proyecto, ¿no?
0: Sí, pero creo que no nada más los políticos, como bien lo decías también los militantes, o sea, la gente realmente tampoco eh, conoce cuál es la filosofía de cada uno de los... O sea, no, no conoce ni siquiera el origen, ni nada de cada uno de los partidos, y no se van por ello. Se van por la persona, como bien lo dijiste, ¿no? En su momento hacen mucho la carrilla de Peña Nieto que ganó por Guapo, y temas de ese tipo, ¿no? O sea, en el tema en donde dices, pues da igual, no importa en qué partido estaba, votaron por él, por, por él, ¿no? O sea, por la persona. Entonces, este, definitivamente eso cada vez se ve más. Sí,
3: hay estudios eh, que hacen, hay uno que le llaman barómetro, el barómetro, y miden sí. la ideología de los países, cómo se va fluctuando. Entonces, en mi paso por el doctorado, mis profesores, en especial una profesora argentina, me decía, este, es que el barómetro nos dice que México es de centro-izquierda, y yo le decía... Con todo respeto, profesora, estamos en una clase de doctorado y a veces nosotros mismos poco entendemos eh, qué, ideo, qué ideología o qué es lo que representa una ideología, la derecha. Si nosotros nos cuesta trabajo y estamos... En, ahora, una gente común y corriente, este, ¿cómo va a entender este, cómo va a entender o cómo va a comprender si ella es de izquierda o de derecha? Porque se maneja de acuerdo... A, es decir, la gente ya no más estira la mano y dice, gobierno, me tienes que dar. No ¿No me das, bueno, entonces me voy con el que sí me da, ¿no? Entonces, este, yo digo que esto ya se perdió. Ya, Eso de ideologías ya no. El voto duro ya no existe. Ya es muy, es mínimo el voto duro de los partidos. O sea, aquel que hace ritmo militante de los partidos, le llamaban al cris acuelman, que decían, tiene su voto duro. Pues ya no, ya no, ya no está ese voto duro, ¿no? Ya no es tal los abuelitos, que, que toda la familia, todos los hermanos, todos votaban por un mismo partido. Con el partido. No. Ahora ya la gente tiende incluso a votar eh, diferente, ¿no? Por, por un partido por esto, por otro, que así van diferenciando. ¿No?
2: Oye Héctor, en resumen, ya perfilándonos un poco a, a, a cerrar el, bueno. el programa del día de hoy, que, que eh, la verdad es que está muy, muy, este, muy interesante. Pero bueno. Muy apasionante. Yo creo que hay temas que a todos nos, nos mueve eh, a una opinión. Pero eh, quisiera eh, preguntarte, Héctor, de, de toda esta, de, de la obra, del libro que nos estás platicando y todas las frases que construiste, quisiera saber si hubo alguna o algunas frases que no metiste. Es decir, omitiste algunas si y fue, si, si fuera el caso, pues que nos cuentes el chisme por qué. ¡Ja, <risa> No, yo, yo creo que... yo creo que, Y a esta no porque le puedo mover no sé algo a no sé quién, no sé.
3: Bueno, eh, 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 traté de no juzgar, insisto, yo no, de, de no tomar partido o no denostar o, o alabar a algún partido, algún político en particular, ¿no? Sobre las frases, pues yo creo que fui acumulando una serie de frases y algunas son muy parecidas o algunas explican exactamente la misma situación. Entonces, eh, con una frase principal eh, era explicada por otras cuatro, cinco, seis frases diferentes, ¿no? Insisto, eh, um, y sí omití frases, pero no deliberadamente, es decir, los lectores, quienes han comprado, quienes han leído el libro, me han señalado, me dicen, oye, te faltó esta, ah, tienes toda la razón, la anoto para una segunda edición, ¿no? Entonces, eh, han surgido nuevas frases, este el gusto por los refranes y por los dichos populares no se me ha quitado. Sigo coleccionando frases, sigo coleccionando refranes, hechos, anécdotas, ¿no? Este, hay unos que son más, más este, como, como chistes, ¿no? De que este, eh, ponen ahí una caricatura de un político y dice que estamos a, a un paso de la modernidad y lo ponen dibujando ahí en una, en una barranca, ¿no? A, a un pie de, de caer ¿no? Este, pero sí... A lo mejor no la sometí, insisto, deliberadamente por no dañar a alguien, no, no, más bien en la explicación acomodé de forma tal para no, no juzgar, ¿sale? Este, sí quiero comentarles una anécdota en torno al libro, fíjense. Número uno, eh, una vez que ya terminé el libro, el buscar quién me lo publicaron, toqué puertas, este, y. Encontré con una, una editorial, bueno, hay tres formas o varias formas de publicar libros, ¿no? Número uno, que la editorial te lo pague, es decir, que ella diga, me gusta el contenido, yo, yo, lo, este, yo lo publico, yo me hago cargo y nos hacemos socios, etcétera, etcétera. No fue mi caso, porque cuando eres un, un escritor primerizo, cuando estás experimentando, cuando no tienes un nombre, un prestigio, pues es complejo encontrar. Y además, la intención de este libro no era para venderlo, era para un, un gusto personal, incluso para regalarlo y obsequiarlo a mis amigos, ¿no? Eh, dos, hay, hay la forma en la cual te dice la, la editorial, vámonos mitad y mitad, tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad, y la tercera es, tú lo pagas todo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo, como mi intención era regalarlo y obsequiarlo, y no me iba a estar limitando lo que me dijera cualquier editorial, pues yo sufragué los gastos. Después fue la complicación del de reparto la entrega de los libros, es decir, le entregué a uno y luego este uno compartía en redes sociales, oye, me gustó tu libro, este, fíjate que está padre, entonces este me, me empezaban a preguntar y a preguntar, entonces me cayó el 20 cuando me empezaron a preguntar, ¿y dónde lo venden? ¿Dónde lo, lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo adquirir? Resultó que empecé a pensar dije, bueno, sí es cierto, ¿dónde lo van a vender? Este, no, no por el hecho de ganar, porque en realidad no, no se hace uno rico, de salvo que fuera, no sé, un superautor, ¿no? Eh, Coel o este, no, vamos pensando alguien así, Montsiváis. Bueno, resulta que toqué puertas y en algunas librerías, pues no me trataron muy bien porque evidentemente, insisto, no tengo un nombre, no tengo, este, entonces ni siquiera, como cuando uno va a buscar trabajo, ni siquiera me atendieron, ¿no? O sea, déjenlo ahí en la puerta, en la entrada, y no le aseguramos nada y quizás en unos 15, 20, 30 días le hablamos y eso a ver, porque te, ahí Lisa espera. Bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que dejé el libro en librerías Gombil en las oficinas. Este, no me dieron mucha esperanza, me dijeron que tardaban a veces hasta meses en resolver y que casi siempre era un no. Pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que en, en menos de una semana me contestaron y me hablaron que les interesaba mucho firmar un contrato con un servidor para distribuir y vender el libro y así es como mi libro actualmente se está vendiendo en librerías Gómbil en seis estados de la república este, wow. y este, si usted lo, lo puede encontrar ahí o incluso lo estamos vendiendo en Amazon, ahí lo pueden también buscar en Amazon y les llega por, a cualquier parte de la república o a cualquier país ¿no? Esa es mi experiencia en torno a... Yo lo hice insisto, lo escribí pensando en obsequiarlo a los amigos, por un gusto no por, no por otra situación y pues todo me fue llevando una cosa, me fue llevando otra, y hoy en día, insisto, eh, está en los expendios de librería de Gombil, y ahí lo pueden encontrar.
0: Qué padre. No, bueno, además. La segunda edición ya hasta te lo van a empezar a buscar.
1: Y sí. No, para la gente que os está escuchando, que sepan que Héctor ya se comprometió con tasa de tres, con tal de haber vestido a Carlos con la camisa de la América, cantando, con falda y todo lo que ustedes quieren, y todo con lo que se han imaginado de Carlos. Sí, el por eso, de Héctor banda. también lo van a conseguir en todo la rifa en un este milagro. No creo que ¿Vamos? sea una
2: tendencia escocesa,
1: ¿no? <ríe> no, pero la verdad es que también Héctor nos va a regalar un, un, un par de ejemplares para poder participar en la rifa. ¿Podemos ver es tu es dedo, un, Juan Carlos? Una gran oportunidad para que nos acompañe. ¿Podemos
2: ¿Vale? ver tu dedo? ¿Qué traes en el dedo? Una uñita. ¿Eh? ¿Qué traes en el dedo? Es un vestido de una niña de mi hija. Ah, por, por si alguien tenía duda que le iba
1: a la América este hombre. ¿no?
0: Ay, caray. Estoy,
1: en, estoy, en el, estoy en el en el en el cuarto de mis hijas de juego. Pues, te pero bueno, la verdad pero es
2: que, que sí. ¿Por qué te mandaron para allá?
1: Oye, Héctorás te, oh, te quiero oh. agradecer muchísimo por el, por la, por el tiempo. La verdad, nos faltó, como siempre, pero este, muy interesante. Creo que es una idea súper innovadora. Y sobre todo, como bien dices tú, pues todo lo que tú sabes, todo lo que has estudiado, que lo puedas traducir en frases para que sea tan asequible para todos, creo que es una gran oportunidad. Y créeme que la gente que nos sigue va a estar muy interesada en, en leerte y sobre todo poder participar en el reto milagro y ganarse tu libro. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Muchas
0: gracias. Este, sobre todo recordarles a todos ustedes que es bien importante cada peso cuenta, los niños con cáncer nos necesitan, hay que, eh, con independencia ya de que si eh, Carlos se pone la camiseta o no, eh, si es bien importante su participación y sobre todo que con su participación pueden ganar un, un este, uno de los premios que vamos a tener justamente de los regalos que nos han dado los que han, han estado participando con nosotros y por supuesto Héctor, muchísimas gracias por haberte sumado a esta causa con los niños con cáncer. Y pues ya saben, síganos en tasa de Tres, Facebook, tasa de Tres, YouTube y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias, gracias Ajá. Héctor. Gracias,
3: lo reto a que lo lean y que me den su opinión. Gracias.
0: Claro que sí.